0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。我想呢，我的频道如果想要点进来听的人，对灵性上都有开始感到好奇，或是已经开始有接触的人，那灵性成长的范围非常的广泛，也有各种不同的派系。不管是哪一种方式，只要你稍微开通了灵性的天线。你会有一些跟以往不同的思维方式，跟身体上的变化，我们称之为灵性觉醒。以下呢有几种症状？呃，我稍微举例，因为网络上的征兆呢有太多了，大家可以上网查查看你中了几个。以下呢是我自己很有感的几个例子：第一，睡眠习惯改变，例如说我个人本来是。一觉很容易是一觉到天亮的，也不太做梦的人。自从呢开始对灵性感到好奇之后，变得很常半夜醒过来，而且还会一直做奇怪又不合逻辑的梦。第二，旧的人事物再度出现，例如很久不见的朋友忽然联络了，或是想起了一个你很久都不曾想起的人。第三，改变饮食习惯。可能以前很爱吃肉的人呢，现在会想要吃蔬菜，对肉兴趣缺缺，尤其是对于以前很爱的加工食品，还有一些垃圾食物，会变得特别敏感，甚至在嗅觉也会有改变。以前喜欢的香水，现在就是会觉得它就是一种香料、香精。第四，皮肤敏感，容易起疹子。或者是会有过敏啊、荨麻疹啊、长痘痘啊、疱疹、啊、之类的皮肤问题。第五，以前喜欢的事情忽然变得没兴趣，例如说你以前很爱跟朋友鬼混，那现在变得不太想要跟朋友这么常聚会，有时候还会觉得自己独处反而能做更多的事。第六，渴望知道人生的意义与生存的目标。不再向外所求，进而改成向内探索。第七，以前玩在一起的朋友，一个个也突然没联络了，身边又刚好出现了可以一起成长的伙伴。那不管是在工作上啊，心灵上，你会知道你跟他的关系会让彼此都成为更好的人。第八，情绪波动很大，可能你看电视这一台呢，让你笑到肚子痛。转下一台，又立刻让你红了眼眶，感觉自己比演员还要有感情。第九，常常看到某一组数字，或是在某一天听到同一天里听到某一首歌很多次，又或是不同的朋友不约而同对你说了一样的话。第十，电器三西物品时常宕机，或者是短暂时间的故障。第十一，越来越多的巧合跟你常常还在想的事情，它就发生了。第十二，常常有预感，而且第六感直觉变得越来越准。上述这些现象呢，都是灵性开始觉醒的症状。如果你有这些症状的话呢，恭喜你，你已经在觉醒的道路上。其实觉醒的症状很多。那这些是我在刚接触灵性的初期感受到最明显的事情，但我今天特别想要聊的是第六感这件事情。呃，大部分的时候它都是好的，我们可以提前心理建设，甚至是提前防范。那当然也有人说，我的第六感爆发的时候，大概就是我要俩搞的时候，八九不离十。嗯。当然，这个也是独特的第六感啊。但这种第六感我就不好说它是好还是不好了。在聊虚无缥缈的第六感之前呢，我想先用科学的角度来解释它。大家都听过松果体吧？那松果体它又称为松果腺，是人体大脑中的一个腺体。它非常的微小，在大脑中的质量呢，大概就只有一百到一百五十毫克，大小就大概是青豆这样子，七八公里，零点七、零点八公分，位于大脑的中心位置。它的形状就是跟一个松果一样。那松果体它主要的工作呢，就是在晚上分泌退黑激素。在白天呢是没有分泌褪黑激素的功能的。那褪黑激素是干嘛的呢？它是控管人体内部生理时钟上扮演一个很重要的角色。它可以帮助人们入眠。然后分泌褪黑激素的时段呢，最活跃的时间大概是在半夜的两点到四点之间。这段时间人们也比较容易和宇宙智慧连接。大家都听过第三眼吧？那第三眼的位置，它是在眉心的中间，就跟松果体的位置是一样的。就是一个是在我们讲的眉心中间，我们是看得到是在外面。那松果体的位置就是在大脑里面。那松果体的组成物质是细，就是细品的细。它即使在大脑内部，但是它对光却是有反应的。而眼睛呢？我们人体的眼睛里面的水晶体所组成的物质也是细，所以从呃生物进化的角度来看，松果腺代表一种萎缩的感光器，所以又称作松果之眼，又或是第三眼。那至今的医学跟科学呢，其实到现在都还没有厘清松果体的功能。跟运作方式，我们只知道它会分泌退黑激素。它可以说是一个充满谜团的器官。不过，一旦回溯到历史，你就会发现，古时候的人呢，其实已经将松果体视为重要的器官。在古埃及的壁画、希腊神话的绘画，或者是基督宗教的建筑物当中，松果体都以松果形状的图案出现过无数次。大家如果对松果体有兴趣的话，我推荐一本书，叫做《松果体的奇迹》。这是我在刚接触灵性成长时候所看的一本书，因为我喜欢在科学里面找到灵性的答案。当你看完这本书，你会发现，原来人体有这么多我们不知道的奥秘。透过这些呢，你可以唤醒自己的内在潜能，甚至你能改写改写你的人生或身体的剧本哦。从灵修的观点来说，开启了第三眼就是灵性觉醒的征兆。你常常会接收到来自于宇宙或是更高智慧体的讯息，或是在闭上眼睛的时候，可能是你冥想或者是在梦里，你会在脑中出现一些带有讯息的画面。身体呢，对周遭的人事物感知更灵敏，大脑的天线越来越畅通。有时候，当你想起。或是谈论某一个人的时候，下一刻或不久他就主动跟你联络了；或是在生活上常常常会看到某一组数字出现在你的生活中，比如说是车牌号码，或者是门牌号码，或者是手机的呃时间显示。有的人会看到一一一，有人看到二二二，类似像这样的数字。那最后你会发现呢？你的神身体频率会越来越高，越容易敞开心灵，而且慢慢的对所有事情不再带有批判，而是能够更成熟的去接受一切的发生。所以我会说，其实有这样的直觉力跟感知能力，大部分的时候都是很好的。但是也有一件我个人觉得蛮冲突的问题，就是你会越来越看能够看清人性。当你的灵性成长到某一个程度，你看人的角度会改变，你很快就能够分辨这个人是不是真心，是不是在做表面。你比如说以前喜欢的朋友，忽然有一天呢，你就蓦然回首，你发现原来那些都是场面话。有的人会讨你喜欢，是因为他把场面做得很漂亮，话说得很好听，看到你老是在夸你，老是跟你称称兄道弟。但是背地里呢，却做了一些伤害你的事。即使这些事情不需要被拆穿，你就是会莫名其妙的去感受到这些。不知道为什么，你跟他相处的时候，你开始会觉得不自在、不舒服，甚至想要逃离现场。这就是你的直觉在阻止你受伤。当然呢，你可能会有疑问：如果是自己胡思乱想而去错怪了别人，怎么办？嗯，我也在冥想的时候问了自己这个问题。我也担心是自己的小我出来搅局，怕冥想的过程呢，其实就是我自己的情绪。所以我又继续问了自己：如果我以为的那个好朋友真的是人前一套人后一套，那我会希望他有什么样的惩罚呢？嗯，其实我想了一下，我希望他过得不好吗？我希望他得到任何惩罚吗？嗯，没有诶、欸，我其实没有想要诅咒他。他过得好不好，其实跟我一点关系都没有。过得不好，对我也没有比较好啊。我倒是希望他能够理解，他这样做是不对的，因为自身的利益违背朋友之间的感情，会产生不好的情感业力。而这种业力如果没有被平衡，还不断的发生，就会影响到他自己的感情，跟任何有关于爱的能量的阻塞。说真的，我也不希望看到他这样。哎，当我发现我自己有这个想法的时候，我总算确定这不是小我出来插话哦，这确实是我的高我或是神与我的对话，才能够用这样子比较成熟宏观的角度去看待事情。这个就是。灵性在觉醒的时候，你脑子里的想法会转变，最终就会有一种 you happy, I happy, everybody happy 的喜悦感。另外，也有一种可能，就是你本来看不顺眼的朋友，忽然你会觉得，其实他就是懒得做表面，喜欢就是喜欢，不喜欢我们也不用打交道，就是因为这样子的直来直往。你当初看他不顺眼，就是因为他的直白；后来看他顺眼，也是因为他直白。像这样的人呢，相处起来还比较轻松自在。做得到多少才说，不会因为要把场面做得漂亮，把话说得天花乱坠，你根本也搞不清楚哪一句话是真，哪一句话是假。我相信你会宁愿要一个臭脸却对你真心的朋友，也不要总是。笑着脸却背地对你插刀的朋友吧。当你开启你的灵性天线，你对于感受会特别的敏锐，甚至能分辨别人的谎言。你会隐隐的觉得谁背地里对你做了什么事，这种感觉就像是一种保护机制，降低你在付出爱之后得到的伤害程度。呃，我也有过朋友，就是天线比较敏感的体质。我说的敏感跟鬼怪没有关系，是比较容易在冥想的时候连接高我或是看到画面的朋友。当然，这样的能力是一个天赋，但是如果只是执着在三眼轮跟顶轮的开发，就会造成一种失衡的状态。以古印度的阿育吠陀疗,疗法。其中的七脉轮来说，人体有七个能量中心，对于身体的各个器官、机能、感情、精神上都有影响。当眉心轮，也就是三眼轮特别活跃，但是五个下面五个脉轮不活跃，或是根本就没有开启的时候，就会变成头重脚轻。所以每个脉轮都要兼顾到，才不会让你的直觉力变成神经质哦。只要感受到灵性觉醒的征兆，相信呢，你会突然对这方面很感兴趣。请你抓住这个时机点，好好去探讨你想要知道什么问题，并寻求答案。可能是对于人生的规划，省思自己该做什么改变，或者是。该舍弃什么不会让你成长的想法，这些都会让你成为一个更好的人。重点是你会过得越来越开心，因为当你认真地活着，并且学着享受人生、热爱生命，你就会在无意识当中放下很多困住你自己已久的执念与批判，迎来真正的幸福。我是阿丽萨。我是你们的疗愈女巫，我在九右四分之三月台等你。